0: Hej! Husk at rådene i Skaldebank er generelle og ikke
1: tilpasset dig? Var tillfälle er unikt. Derfor anbefaler vi at alle med hjernerystelse eller mistanke om det oppsøker kompetent helsepersonell for en individuell vurdering. Här kommer episoden. Hej og velkommen til Skaldebank podcasten om hjernerystelse. Mitt navn, det er Lars Martin Fischer, og jeg er osteopat, og sammen med så har jeg deg, Narve. Jeg heter
0: Narve Bjørneseth, og jeg er også fysioterapeut. Og I dag så skal vi snakke om post eller post-concursion-syndrom, som da er den tillstanden
1: som kommer hvis hjernerystelsen varer Lenge. Ja, det kan jo være greit å starte litt med å definere vad det er. Da. Og, og kanske problemet er jo litt at vi vet ikke helt eh, vad det er, vad det kommer av. Det er litt ulike definitioner ute og går. Men vi vi se på den internasjonale klassifiseringen på sykdommer, altså så såkalt ICD-10, så sier de at vedvarende plager etter jernrystelse eh, mer enn fire uker, hvor man da har minst tre av de følgende symptomene. Det er hodepine, svimmelhet, fatig eller økt rettbarhet, irritabilitet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, og også problemer med å takle stress, emosjoner og alkohol, faktisk. Hvis tre av disse altså, da har du PCS. Så har vi en annen definition og det er noe som kalles Berlin-konsensus, som kom fra en, en gruppe som heter Concussion in Sports Group. De sier at PCS det er etter 14 dager med vedvarende plager. Men hos barn så er det etter fire uker, for der forventer man at barn trenger litt lengre tid for å komme over hjernerystelsen.
0: Det som er viktig å forstå med post-comoziosyndrom er at den sikre kunskapen, Runt vad som sker och varför det sker, den är inte där ändå. Men vi har teorier och de drejs om att cirkulationen, alltså det av frakta näringsstoffer, syre in till hjärnan, att det kan vara påverkat. Det andre är att man lurer på om sensoriken eller sansapparaten och integreringen av det kan vara påverkat. Det tredje er at vi tror det er en, en mulig fysiologisk påvikning, altså at hormoner og, og det ikke viljestyrte nervesystemet er påviket. Og det tredje man lurer på er om psykiske faktorer spiller en relativt stor rolle. Så hvis ser ta for oss sirkulasjonen, altså det å frakte disse næringsstoffene og oksygen som jeg snakket om, så vet vi jo det at rett etter en hjernerystelse så fungerer det Annerledes. Hjernen har et stort energibehov fordi den prøver å pumpe vekk dårlige ting, og den har mank opp energi fordi det koster så mye å lage den energin da det er lite tilgang på luft. De pasientene som får treningsrelatert eller aktivitetsrelatert symptomøkning ved post-Komozo-syndrom, der tror man at sirkulasjonen fortsatt er påviklet. Och har vi nå litet bevis for, för det blev nettop publicerat en så kallt pilotstudie alltså en, en studie som ger misstanke om att kan fungere där man så att patienter som fick ökt symptom av å träna då te testat man de på en tredemiljetest som kallas Buffalo concussion treadmill test og så fant man ett vilket pulsnivå de fikk symptomer på. De måtte da trene på et lavere nivå i tre måneder, kom tilbake, ble testet på nytt, og da hade samtlige redusert symptomer etterpå. Og det gir jo en indikasjon på at sirkulasjonen fortsatt er nedsatt hos disse pasientene, men forløpig er tallene få, og studien er liten, så vi kan ikke se si noe sikkert.
1: Ja, så er det andre ting som også spiller inn også. Er jo, hjernen er jo kontrollsentralen i, i kroppen. Det er mye informasjon som skal prosesseres der, mye intryck sanser eh, som bombarderes inn mot hjernen hele tiden. Og det er viktig å huske på det at en, en hjernerystelse, det påvirker hele hjernen så her kan det bli litt sånn kluss i håndteringen da, når hjernen sliter, den er i energiunderskudd den har ikke den kapasiteten som den normalt ville ha og hvordan man da skal prosessere alle disse sansintrykkene det kan bli litt kluss i vekslinga for hjernen og mulig opphav til symptomer ja, for det
0: er jo veldig mange sanser som faktisk hører med og som skal hjelpe oss å orientere oss i vardagen. Syn er veldig viktig, balanseapparatet inn i øret, og nakken er jo en av de viktigste sensorene vi har i forhold til å fortelle hjernen hvor hodet er i forhold til resten av kroppen. Men... Det er faktisk bare en av disse som kan få en, en synlig feil etter en hjernerystelse, og det er det indre øret der du kan få krystalsyke. Alt annet dreier seg om at hjernen ikke forstår informasjonen fra øyet, øret og nakken, og så ender upp opp med å surre det til. For det er jo sånn at nakken er jo også en, en primær
1: føler, er det ikke det? Jo, i, i høyeste grad, men den er også en uh, veldig vanlig årsak til et av de vanligste symptomene ved hjernerystelse og PCS, nemlig hodepine, uh, i form av såkalt cervikogen hodepine. Og vi har vært inne på det tidligere i forhold til kreftene som skal til for å få en hjernerystelse, de er jo mange ganger høyere enn hva som skal til for å få en nakkeskade. Så det er veldig mange med nakkeproblemer som har PCS. En annen ting som hjernen styrer, det er fysiologien vår, særlig hjernestammen, og den jo, kan jo bli påvirket ved en hjernerystelse. Så det man for eksempel har sett er at de med postkommotiosyndrom, de kan få økt puls ved kognitive oppgaver i forhold til de uten. Altså man har en, en hjerterytmevariabilitet som endres. Man har jo nedsatt sirkulasjon, har vi vært inne på. Man tror også at dette kan påvirke magetarmfunksjonen. Og en annen viktig oppgave for hjernen, det er å styre hormonene i kroppen. Faktisk er det sånn at noen hormoner blir skilt ut av selve hjernen selv, og den er nært knyttet opp mot hypofysen, som er liksom kommandosenteret i det endokrine systemet, hormonsystemet.
0: Så er det jo dette med en teori fysiologin fysiologien, er at vedvarende betennelse, eller inflammasjon, ser ut til å kunne gjøre at kroppslige symptomer, i hvert fall i dyreforsøk, varer lenger. Men det vi ikke vet, er jo om vi vet at en hjernerystelse gir en en betennelsesreaksjon, en inflammasjon i hjernen, i hvert fall jo 48 timer, som ved en akutt skade alle andre steder. Men er det da sånn at den varer ekstra lenge hos postkomotio eller hjernerystelsespasientene, eller er det for de hele mysystemet og kroppen som supersystem blir tyla till av, av Jans. Då det evenne til lå hängnge med? Det vet vi vike. Men, men vi vet at la fall i dyreforsök, betense, det er ikke bra eller betense jør at symptomer varer llängere. S så er det jo psykiske reaktioner av som har varirt nænt. Her er det jo sånn at eh, vi vet at hvis du sliter med, med syken før du blir skadet, så varer eh, en hjernerystelse ofte lenger enn hvis du ikke hadde psykiske problemer før du inntraff. Så det vil si at er du deppa før du slår hodet, så blir du i hvert fall ikke mindre deppa etterpå, og da varer ting lenge. Men i noen tilfeller så blir man jo også følelsesmessig påvirket av hjernerystelsen i seg selv. Man kan bli irritabel, man kan bli lei seg, man kan bli väldigt sensitiv for lyder og sansunntrykk, som gjør at man blir veldig oppfarende. Og der
1: eh, vet vi jo helt vad som er høna eller egge. Nei, men vi vet at uh, har du psykiske ting du sliter med, så har du økt risiko for å få PCS. Ja. Uh, så det är jo også dette med disse symptomene som vi har, har snakket om også. Hvis du setter de bare opp på en liste, eh, dette beskriver en, en patient, så, så er det faktisk veldig stor overlapping mellom eh, post-kommotiosyndrom, viplasj, eh, skade og depression. Så vad er, hva er eh, vanskelig å si? og det er jo ikke sånn at vi bare er en ting, vi er kropp og syke er i ett så det, det, det påvirker hverandre en viktig del å, å ta tak i her, som vi prøver nå er jo dette er å formidle litt kunnskap om vad hjernerystelse er for det som er kjent og som man bedre vet hva er kan man håndtere på en tryggere måte det som er ukjent er bedre egnet til å skape frykt og, i forhold til vad som skal skje videre. Hva har det å si for min overlevelse? Så det er jo mange ting som spiller inn her. Mange ting vi ikke helt vet, vet hva er, men det gir jo oss også mange muligheter å påvirke... Veien videre påvirker symptomene. Eh, kanskje det er mange forskjellige måter å komme sig ut av eh, en PSS. Og sannsynligvis så må vi da ner på individnivå og tilpasse den enkelte. Det vil ikke være en enkelt eh, oppskrift som passer for alle. Nej.
0: Og så er det veldig viktig å huske på at når man står mitt oppe i den suppa og symptomene varer lenge og man er sensitiv på sannsintrykk og alt mulig, så betyr det faktisk at du er kjempegod på å overleve. For din hjerne och din kropp er laget for å overleve, og den husker bedre ting som er farlig enn ting som er ufarlig. Og det kan også gjøre at, at enkelte skader varer lengre enn det de trenger, fordi kroppens sikkerhetsmekanismer har slått in och kanske gått lite i stå, da. Det er ikke en ulv i nå, men det kan endelig oppføre oss som det er en ulv i Ja, better safe than sorry, tenker jo gjerne, ikke sant? Ja, og det er egentlig veldig, veldig bra. Det er derfor vi sitter her i dag og ikke døde ut for flere hundre tusen år siden. <laughs> ja. I neste episode så skal vi endelig begynne å snakke om noe som jeg vet mange av dere er interessert i, og det er matens rolle i en hjärnörstelse. Och då har vi med oss klinisk ernäringsfysiolog Marlene Sörli. Så den episoden gläder vi oss väldigt till. Vi hörs. Vi hörs.
1: Hej. Lars Martin fra Skalbank her. Har du ris, ros, tilbakemeldinger, spørsmål, send oss gjerne en mail på skalbankpodd gmail.com. Du finner oss også på sosiale medier Skalbank Hjernerystelse på Facebook og Instagram.